0: Сделай, пожалуйста, вот эту штучку волшебную. Всем привет, друзья! Меня зовут Мария Тихонова, и это Кайф-подкаст, в котором мы будем говорить о мужчинах, женщинах, о взаимоотношениях. И мой гость — очаровательная девушка, для меня она космическая, космическая женщина — Полина Кириченко. Всем большой привет! Я очень рада, что, Полин, ты ко мне пришла. И думаю, что будет сегодня супер-супер интересно. Спасибо большое, что пригласила. Да, мне тоже очень интересно. Давай тогда немного расскажешь о себе. Сколько тебе лет, в отношениях ли ты? В общем, немножечко вводную нам дай. Мне 34 года. В прошлом году
1: я вышла замуж первый раз. Бежала от брака, от мысли от брака вообще всегда. Хотя тайно хотела. Если чем я занимаюсь, то с точки зрения если духовного, то я являюсь для других людей таким проводником, помощником в том чтобы им соединиться с их высшим я, духовные практики, какие-то послания от ангелов или высшего я совершенно неважно как это назвать. Если с точки зрения личности то я наверное помогаю больше людям ощутить свое предназначение, в чем их дары, поддержать в том, чтобы сделать эти первые шаги и увидеть, сколько там всего прекрасного скрывается за этими страхами. Если с точки зрения земной жизни, то я основатель фабрики очаровательного фарфора Клейстрит, стрит и у меня было еще много разных проектов до, которые все связаны с творчеством, которые можно создавать руками. Класс. Я никак не могла впихнуть то, что я делаю и кто я, и ты меня вчера натолкнула на такую мысль, что это можно
0: разделить,
1: не нужно смешивать бизнес и
0: духовность. Да, мы с Полиной вчера виделись на приветственной кофе, посидели, пообщались, но оставили самое вкусное на тему мужчин и женщин на сегодня. Расскажи немного про свой опыт отношений, про свой брак сейчас, как вы познакомились, сколько вы уже вместе, сколько год в браке, а сколько вместе.
1: Мы познакомились с ним ровно на следующий день, когда я перед этим решила посмотреть свои вообще представления и установки и убеждения на тему брака, отношений, семьи, мужчины, женщины и так далее. И я села и прям полностью пересматривала с нуля, потому что я поняла, что все мои представления, они настолько старые, настолько давно записаны у меня в подсознании, и плюс ко всему еще очень много не моего. И таким образом начала выписывать для себя, а что я вообще хочу от отношений, от брака. Ну и плюс ко всему, через, я очень люблю работу с установками, я увидела свои причины, почему мне ни в коем случае нельзя замуж. И почему? я их переписала. О, это было очень интересно. Я представила образ, что у меня есть счастливая семья, мне очень не хотелось его представлять, потому что я же не хочу замуж. Всегда бежала из отношений, где только там что-то намекалось на замужество. И я увидела много потрясающих, красивых картинок, где я с неким гипотетическим мужем и там, и на острове, и в номере, и в городе, и в Европе. Ну вот просто очень много классных картинок. И я спросила себя, почему так все таки я не хочу эти картинки, почему я бегу? Что там есть в этих образах, что меня смущает? И довольно сложно было найти, что меня смущает, потому что картинки-то прекрасные, как из голливудского фильма. И я поняла, это было совершенно неочевидно, что во всех этих образах нет больше никого, кроме меня и моего мужа mm. в мире. А это значит, что я не признана, не востребована, не реализована, у меня нет ни друзей, ни тем, с кем разделить там что-то. И, и также во мне сидит фундаментальный страх потерять мужа, потому что если он идёт, я, ну что-то с ним случится, я останусь одна во всем мире. И людей, соответственно, еще и нет других, потому что они могут с ним что-то сделать, и его не станет. И мое подсознание, это работа с подсознанием, это всегда так неочевидно. Мое подсознание всегда взвешивало, что лучше: реализовываться, общаться, жить, mm-hmm. знакомиться с разными людьми, быть свободной, кайфовать, развиваться, или постоянно быть страхи, быть не признанной и так далее. И подсознание такое: — не-не, мы лучше замуж выходить не будем.
0: — Интересно, иллюзия выбора, да, что ты как будто бы выбирала, а на самом деле-то этого выбора и, и не было, получается? — Почему не было? — Ну это же такая картинка, которая, возможно, не ну, иллюзорная. А, — Несознательно да. это было, да. — Что тебя сподвигло на это? Вот что за точка была, после которой ты... так, надо сесть и переписать? — Ну я в то время очень увлекалась, я
1: открыла для себя этот инструмент, и тема отношений мужчины и женщины и — брака, она, я понимала, что я долго ее откладываю, то есть я уже посмотрела и реализацию по через установки, и там зарабатывание денег, и бизнес, и уровень нормы, и все-все-все, вот отношения все откладывала, и для меня это ну, как бы стало звоночком, mm-hmm. что пора уже туда заглянуть, и на следующий день мы встретились, и я очень удивилась тому, как быстро реагирует пространство на то, как я переписала. То есть я смотрела просто с круглыми глазами и думала, серьезно, вот так я вчера написала, чтобы было вот так, и вот и в тебе еще и это есть. Серьезно, класс.
0: То есть ты сразу почувствовала, что это он, и увидела его по, ну, по тем установ... ну, как это установки, да? Ну, да, я
1: увидела просто, как пространство отреагировало. Но тоже, о, о чем мы вчера с тобой говорили. То, что вот это он, это у меня было в те моменты, когда я была половинкой, искала свою вторую половинку, которая закроет мои потребности, которые я сама не могу закрыть, не хочу, не хочу брать ответственность на себя и так далее. Жила из состояния, что мир мне должен, мужчины мне должны, вот человек должен закрывать мои потребности, он должен мне это не очень прикольно. А когда ты становишься целым, абсолютно автономным, счастливым сам собой, тебе уже не нужны эти половинки. Они никак не приклеиваются к тебе, потому что ты целый. И очень здорово встретить такого же целого человека и выбрать на какое-то время быть вместе. Но первые, первые, наверное, месяца три отношения было очень интересно, потому что мы действительно строили их с самого начала, опираясь на свой, там какой-то, не хочется говорить негативно, но тот опыт, который нам не подошел, и мы сразу это выстраивали. У нас появились некоторые правила, мы внедрили такую систему переводчика, когда там, например, он что-то говорит, я говорю, Переведи, пожалуйста, на свой язык, потому что я поняла, вот так и так, ты так это имел в виду. Он такой, нет, вообще другое имел в виду. Или там то, что ты мне не ответил на сообщение, я почувствовала, что это вот так и так. Это так, mm-hmm. что ты там, я тебе не интересно там, допустим. Это так? Нет, это не. Ну, то есть вот такая вот, ну. Это нам очень помогло в первое время, как бы чуть сонастроиться и понять друг друга потребности и кто как воспринимает. И до сих пор мы даже сейчас сюда шли, и он мне говорит: почему ты не могла сразу сказать, что так? Почему? Ну почему ты не? Я говорю: я сказала и я подразумевала, что ты поймешь. Mm-hmm. И это такой процесс, который все равно приходится постоянно наблюдать. Еще мы внедрили такую историю, как запись на консультацию. Когда есть темы, на которые сложно говорить, ну, исходя из там своего опыта, или там стеснительно mm-hmm. говорить, Друг или еще смысле, что-то. Или... Да, mm-hmm. да. Я записываюсь на консультацию, именно смс, у нас все смс, именно запись на консультацию. Здравствуйте, можно записаться к вам на консультацию? Да, дальше посмотрю, когда у меня есть время. И это либо дома у нас было определенное место, либо мы там где-то вне дома. Я прихожу к нему как к специалисту и говорю... «Знаете, а вот у меня есть такое ощущение, а я не могу ему сказать, представляете, а, ну как бы, а я ж, ну хочу, а тут, а вот так, и он так поступил, и мне так обидно, и я вот не знаю, и тра-та-та». А он говорит, «А вы не пробовали ему? А как вы думаете, вот что он этим хотел сказать?» И вот мы начинаем вот так вот общаться, не выходя из этих ролей, мне становится сильно легче, потому что мы проговариваем эти моменты, но мне очень безопасно, потому что это некий специалист, mm-hmm. к которому я пришла на консультацию, мы с ним на «вы», и как бы все конфиденциально. Также мы договорились, что мы будем создавать себе безопасное пространство для проявления эмоций, то есть… Я, например, говорю, сейчас я буду говорить просто эмоции, все, что я чувствую. Uh-huh. Я вот там, например, прихожу, откуда-то у меня что-то накипело, навалилось, и я могла бы это выместить именно как на него, что, ну, что-нибудь придумать, да, там мозг сразу эти причины ищет. А так мы просто, я сейчас говорю о своих эмоциях, и просто человек выговаривает, и второй его не дает ему советы, не э, осуждает, не одобряет, ничего, он просто принимает, слушает, и так вот говорит, угу, угу, интересно, угу". то есть он даже оценку не дает. И что позволяет чувствовать себя, что ты можешь проявлять эмоции, потому что, ну, я, по крайней мере, сталкивалась с тем, что мне очень... Часто приходилось подавлять свои эмоции, свои истины, настоящие. Все-таки я была больше в подстройке, в отношениях. Вот. И еще очень классный инструмент это Гэри Чепмен. «Пять языков любви». Угу. Это просто потрясающе выяснить для, для слушателей. Если кто не знает, то можно по- почитать книгу. Там Если вкратце, то у каждого человека там с рождения формируется свой язык любви, через который он проявляет любовь и через которую он ждет любовь, если ее проявляют другим языком, то есть его, например, мама очень любит, но проявляет через свой язык, а у ребенка другой, то ребенок не чувствует любовь.
0: Ну, там языки типа подарки, комплименты, да? Да, там Такое.
1: слова поддержки, одобрения, подарки, угу. деньги,
0: прикосновения, помощь и что-то еще все время забываем. Да, и, соответственно, если человек выражает по своему, как он считает, то другой человек просто может при всем желании не увидеть эту любовь, да и не принять ее. Да, у меня э, с мамой так. Я
1: не могла понять никак, почему она ждет, когда я приеду, чтобы попросить меня сделать какую-то очень простую вещь. Очень. Я злилась, потому что я думала, ну ты же сама можешь это сделать, это настолько просто. Почему ты ждала меня так долго, чтобы я это сделала? Меня это как бы злило, как будто бы ей не важно э, взаимодействие со мной, ей важно, как будто ей пришла тут двигать э, стулья. Но, как выяснилось, да, у неё такой был язык любви, поэтому она мне всегда предлагала помощь. И вот мы выяснили, когда с Сашей, какие у нас языки любви, стало сильно легче, потому что мой язык любви — это подарки, деньги. —
0: Твой язык — это, в смысле, на
1: котором ты любишь, как тебе, да? Да, когда я чувствую большую любовь, я обязательно что-то покупаю человеку, и это не обязательно там отношения, это просто когда у меня такой прям сильный порыв, я вот в путешествиях, я стараюсь что-то кому-то покупать, я так выражаю любовь. Uh, у меня, кстати, на фабрике есть де- девочка, которая мне постоянно привозит какие-то подарочки с путешествий. Я просто понимаю уже ее язык любви. Вот. И Саша начал мне, ну, вот, практически там через день дарить что-то маленькое. Там, или какой-то значок, или носки, или ну что-то такое мелкое, что мне прям. Мне прям очень помогло, потому что помимо того, что я чувствовала любовь, да, мне еще и как бы ее подтверждали mm-hmm. моим языком.
0: Класс. Да. Ты просто, не знаю, сейчас секреты знаешь, хоть книгу записывать, это лайфхаки для... Ну блин, ну вот со стороны сейчас буду, да, может быть, кто-то слушает, находится в отношениях, в которых там не все гладко, вот это звучит очень... Сложно, вот, и страшно, вот с чего начать, как как начать вообще практики какие-то применять, что-то выстраивать, если сейчас ну, точка не ну, не очень некомфортно. С чего начать? Мне кажется, выделить
1: какое-то пространство в квартире, либо пойти в какое-то новое, неожиданное место и договориться, что сейчас, например, час, мы просто говорим, и вот потом, когда этот час заканчивается, как будто ничего не было. То есть начать хотя бы просто вытаскивать из себя свои там обиды, как человек воспринимает какие-то поступки, просто начать говорить, чтобы создавать такое безопасное пространство, чтобы быть собой, потому что э, вначале ты подстраиваешься, а потом уже не можешь сказать, что на самом деле тебе вот это не нравится. И вот если начать создавать такие вот места, в которых можно честно, откровенно говорить и без обид, то есть именно поэтому нужно договориться, что как только этот час заканчивается, мы встаем, отсюда уходим, и этот разговор как бы его не было.
0: Да, мне кажется, очень важно вот эти предварительные договоренности, что, допустим, то, что я сейчас говорю, это там условно не о тебе, там, да, это не бери себе, это просто давай оставим вот в этой комнате, вот в этом пространстве. Я сейчас вспомнила, как я, наверное,
1: свидании на третьем или четвертом сказала Саше, что я его люблю. И он так сразу ну, напрягся. И я говорю, почему ты напрягся, я же говорю о себе. (связывая) (связывая) А он говорит, ну, как бы вроде подразумевает, что я тебе тоже такое должен ответить, но я-то сейчас этого еще не чувствую, ну, или я там не говорю так быстро такие слова. Ну, То есть я понимаю прекрасно у нас в обществе, я тебя люблю, нужно говорить один раз навсегда, и вот все теперь на всю жизнь. А я такая живу в парадигме того, что любовь — это моя, ну, это же я люблю, моя любовь. И она как бы ну, не имеет отношения на самом деле никому. Просто в этот момент сейчас я испытываю любовь. И я ему говорю, слушай, но я же про себя говорю, ты чего так эгоистично сразу закрылся? Я говорю про себя, я сейчас испытываю такую любовь, вообще так прикольно. Спасибо тебе, что ты рядом, и она направлена на
0: тебя. Кайф. Да, это
1: было очень неожиданно для него.
0: Кайф. Мы как раз тоже, помню, с кем-то обсуждали, с девчонок, эту тему, что хочется говорить о любви, вот ты даже, ну, просто общаешься или встречаешься с человеком, ну, у вас нет ну, даже отношений серьезных, ну, тебя так распирает, тебе так классно и хорошо, что не только того, что он рядом, потому что вы сидите в красивом месте, там, я не знаю, ну, все, как-то классный разговор, что-то вкусное, и тебя просто переполняет этой любовью, тебе хочется сказать, там, я люблю, и ты начинаешь думать, блин, ну вот, а как он воспримет? И тоже иногда, ну, очень редко бывают такие условия, когда вот прям ты знаешь, что ты скажешь, я люблю тебя, поймут, так как вот ты, ты хочешь и то, что ты передаешь. Можно ты... в такие моменты говорить не "я тебя люблю", а Просто "я, я сейчас люблю.
1: испытываю да. такую любовь". Да, кстати, классная Да, мы тоже это используем, чтобы <связь> не замыливаться и говорим, знаешь, я сейчас к тебе очень хорошо отношусь. <связь> <связь> Наша такая коронная
0: фраза. Так, окей. Okay. Вот вы выстрели ваши отношения, пришли к браку, да? Или что случилось дальше? Я, убедилась.
1: я поняла что брак и вообще в принципе отношения это всегда процесс то есть мозг хочет зафиксироваться и сказать так у меня в браке будет так и так или в отношениях так и так все я в безопасности мы вместе на всю жизнь это на самом деле хочет мозг совершенно не обращая внимания на те изменения которые происходят в каждом на те изменения которые происходят в паре на развитие потому что один сначала развивается сильнее потом другой и вот это постоянно подтягивает друг за другом это всегда процесс и он может быть не всегда приятный но это процесс а вот фиксация на том что все мы вместе навсегда он такой mm-hmm. человек я его определила я такая рядом с ним я тоже себя определила вот теперь будем сюда так это такая закостенелость в которую не проходит никакая энергия ни новая ни, ни какого-то развития
0: Uh-huh. — ну, Кстати, про энергию. А, ты чувствуешь ли, отличается ли женская и мужская энергия? Друг от друга разделяешь ли ты ее вообще? Uh,
1: — Ну вот неделю назад я это испытала на себе, и поэтому сейчас могу сказать, да, что я чувствую, потому что до этого я не, не понимала. Мы делали практику, находилась в горах, и мы как раз-таки были на одном на одном конце, когда это полностью мужская энергия, на другом конце, где то полностью женская, а потом искали вот этот баланс. Mm-hmm. И я впервые, наверное, ощутила в себе, я слышала, конечно, что в нас живет и внутренний мужчина, и внутренняя женщина, но я не могла их никак разделить, отследить, поймать, ухватить. И там вот именно через тело я поняла, что вот для меня мужская энергия – это энергия, я начала отжиматься, я начала приседать, я начала топать ногами, то есть это, это такой огонь, такая вот а, сила, хочет всем показывать эту силу. Mm-hmm. Я, а в женской энергии, когда я перешла на другой конец, это такое совершенно поточное состояние без мысли, плавное, там нет резких движений, и потом, когда мы это соединяли, у меня был такой очень странный танец, в котором это были такие движения, как будто я на Казантипе где-то с барабан. Я не была на Казантипе, но я предполагаю, что там так танцуют, с такими с таким ритмом, битом, и постоянно перескакивала на другое состояние, где это такое вот что-то плавное. очень очень плавное, а потом опять вот этот бит и вот какое-то такое соединение. Я так кайфанула от этого, потому что я в себе этого не различала. Интересно. Ну и для того, чтобы... Можно, я думаю, что это можно сделать и дома, каждому человеку, написать просто на одном листике мужчина-женщина, встать на один листик, ощутить изменения в теле, ощущения мысли, потом встать на другой листик, потом, может быть, положить один на один этот листик и встать на них,
0: на оба, и ощутить, что теперь происходит в теле. Вот если брать мужчину как отдельно, да, не изнутри, а в нем же тоже, получается, есть и женщина, и мужчина, вот как ты ощущаешь эту мужскую энергию от мужчины? Мне кажется, я только-только
1: начинаю учиться ее воспринимать, потому что... Что с тобой происходит, когда ты ее чувствуешь? Я только-только начинаю это изучать. Я только учусь расслабляться и впускать эту мужскую энергию. Потому что до этого момента, там, до, до последних, там, наверное, года, я по большому счету только защищалась. Доказывала, почему меня можно любить делами. Это тоже родительско-детские отношения. Это очень интересная тема. И я рекомендую всем, кто собирается, прежде чем выйти замуж или жениться, походите к психологу. Поговорить с ним на тему детско-родительских отношений, потому что часто мы отрабатываем в отношениях, вообще, в принципе, заслуживаем любовь. И это не значит, что там это должен быть такого же пола человек, то есть я, например, в отношениях всегда, оказывается, доказывала маме, что меня можно любить. Mm-hmm. Вот, поэтому а я для профилактики рекомендую изучить эту тему перед браком, ну или если вы сейчас уже находитесь в браке. Я защищалась, я доказывала, я мне нужно было быть Чекай. Если там человек чего-то достиг, мне тоже нужно было чего-то достичь, чтобы быть на равных, чтобы я тоже вообще-то меня можно любить, то сейчас это я учусь этому расслаблению, доверию, этой энергии. И это очень приятно оказывается.
0: А а вот как как у тебя происходит? Ты точнее, ты думаешь, что это только зависит от тебя, то есть от того, умеешь ли ты впускать мужскую энергию или нет, или не каждый мужчина тоже способен ее отдать? Но ну, мне кажется,
1: ну со мной, они все мне всегда хотели отдавать эту энергию, угу. просто кому-то это было сложно, и э, э, мне как-то удавалось это вытаскивать. Там скорее была проблема в том, чтобы мне начать ее принимать.
0: Угу. То есть в любом мужчине, в принципе, ну этот мы сейчас говорим больше да, тех, кто тебе уже, кто с тобой в каких-то отношениях состоял. Нет, не обязательно в отношениях. Обязательно? У меня очень много ну, да, там, вообще общение, дружить да. с парнями. Для меня, просто для меня отношения ⁇ это типа все, с кем ты взаимодействуешь, коммуницируешь, это уже отношения твоего или иного рода. Вот. То есть получается, в каждом мужчине есть вот эта мужская энергия, и, ну, и зависит от того, умеешь ли ты брать, условно, женщина может вытащить из мужчины. М-м, её. Это так, интересно, ты сказала. Получается, что это зависит от того,
1: способна ли я брать. Прикольно.
0: А мне все-таки кажется, что тут все-таки надо какой-то баланс, что даже если женщина умеет брать, но мужчина категорически не хочет давать, не чувствует эту мужскую энергию, не проводит ее через себя, то, возможно, ну и и брать, как бы вытаскивать нечего, слишком большая броня. И мне как-то так чувствуется. То есть все равно баланс тоже. Да, это тоже
1: очень важно в отношениях, этот баланс брать-давать. Я долго не могла его понять. Ну да, его важно тоже изучить эту тему хотя бы немного и понять, что если ты хочешь отдать очень много, а ты это отдаешь, а там не могут взять столько много, и ты потом ходишь опустошенный. Uh-huh. Ну это даже, я не только про отношения говорю, вообще, в принципе, даже там с бизнесом, с, ну, с работой. Если ты очень много отдаешь, в какой-то момент ты опустошаешься взять тебе, ну, uh-huh. взять неоткуда. Потому что uh-huh. ты все туда отдал, и ты оттуда ждешь. Очень важно соблюдать этот баланс, отслеживать, сколько ты даешь И это не жадность. Uh-huh. Это э, уважение ну, какой то к себе, к, к своей uh-huh. энергии
0: это вообще уже какие-то энергетические законы, да, союза. У меня раньше была теория, но я так объясняла, когда мне тоже задавали такие вопросы, я объясняла, что типа есть вот мужчина-женщина, женщина Женщина — это больше про энергию, про чувствование, про связь там с космосом, со Вселенной, мужчина — это больше про, ну, если брать и там, и там есть и то, и то, но вот фокусы у мужчины больше на физическом, материальном, типа теле, мире, логике, на сознании и так далее. И, соответственно, женщине нужно уметь отдавать вот то, что у нее есть, больше эту чувственность, эмоциональность, и принимать и брать вот то, что есть у мужчины, вот эту физическую больше, там, не знаю, через, ну, все что угодно, через материальное, там, начинает денег, заканчивая какой-то заботой, безопасностью и так далее. И, ну, и то есть уметь брать и отдавать, и отдавать, то есть, но брать больше материальное от мужчины, потому что у него этого больше, а отдавать больше духовное. То есть, вот у меня вот так, мужчина типа наоборот, что он должен уметь отдавать то, что у него есть и учиться брать то, чего у него меньше. Типа, вот, то есть уметь, уметь брать от женщины вот эту вот энергию чувствования, как бы подключаться к ней. Я так объясняла для себя. Ну,
1: на, на словах вроде бы так. Как оно на деле? Я до сих пор... Я себе сказала, что я ничего не знаю про отношения в общем. я сейчас как такой чистый сосуд, который вот, ну, заново это все пересматривает, смотрит, а как вообще на самом деле... Поэтому okay. я и говорю о том, что ну, для меня, по крайней мере, это всегда процесс. И это очень интересно.
0: Uh-huh. А как это влияет вот то, что ты ну, обнуляешься, да, по сути, вот так вот сейчас в своем восприятии понимании отношений? Как это влияет на те отношения, в которых ты уже состоишь? Ты же не можешь как бы их обнулить? Они трансформируются. Мы делали такую вещь,
1: как. Ну, спасибо, конечно, Саше, что он так меня поддерживает в этих вещах. Как дочка военного, mm-hmm. я не могу сидеть на месте и жить в одном месте. Я достаточно часто переезжаю. Я его уговорила на зиму переехать... При наличии своей собственной квартиры мы сняли квартиру в этом же городе и ä, жили три месяца зимой в другом месте, в центре, другая квартира, сменить обстановку. И это был интересный опыт, потому что и он, у него была возможность посмотреть по-новому на свою там жизнь. Это как будто какая-то встряска, я обожаю такие встряски и для меня, и для представлять, а что если мы вот такие живем в этой квартире?
0: Mm-hmm. Сейчас,
1: например, я пару месяцев живу вообще в другой квартире, мы живем отдельно, мы ходим mm-hmm. на свидание, ночуем друг у друга, и это прям дает, во-первых, пространство для того, чтобы дышать самому, но каждому по отдельности, как бы приходя к себе, потому что я себя обнаружила в такой большой подстройке под наш режим дня, например. Это вот уже ну, в браке, да, перед тем, как принять решение разделиться физически. Ну, я вообще, кстати, всегда хотела спать отдельную, если не квартиру, то спальню, потому что считаю, что у каждого человека должно быть место для своих там медитаций, практик, уединения, для там сна в своей ауре и так далее. И я думаю, ну, мне это было прям жизненно необходимо, чтобы Ощутить вообще а Как я там, хочу сейчас практики делать по утрам или нет А я вообще, а что я люблю Ну то есть настолько сильное слепание было в начале у угу. нас И это было классно Что потом захотелось на какое-то время физически разделиться Чтобы ощутить, а я вообще как угу. И оказалось, что для Саши тоже это было очень важно Кайф да, это такие большие трансформации у нас и по отдельности, и нам теперь еще интереснее вместе видеться, потому что у каждого там что-то происходит такое в жизни, интересно какие-то инсайты, и мы когда видим все эти наши свидания, мы обмениваемся этими инсайтами. Ну, это интересно.
0: А, как, а кто первый сказал? Вот, давай живем отдельно. Я. И как он отреагировал?
1: Ну, я сказала, что я так чувствую. И ну, я так чувствую, что мне так будет... Ну, я так чувствую. Пришлось
0: объяснять причины или нет? Или то, доста- что я так чувствую, тогда достаточно было? Mm, по-моему, было
1: достаточно. Потому что он знает, насколько важно ну, насколько важно для меня следовать тому, что я чувствую. И это не было ни, ни расставанием, ни разводом. Это было все нормально. Я, я тебя так же люблю, но я чувствую, что мне
0: так надо. Кайф. И так можно, можно по-разному Блин, меня это очень вдохновляет Потому что, ну, это так по-взрослому, так осознанно Когда ты, ты живешь, ты живешь так, как себе кайф Ну, все равно, да, ты не ущемляешь себя И ты ты в таких отношениях, в которых ты можешь по-настоящему быть собой Даже если, ну, партнёр, ну, этого не ожидал, да, допустим Что ты захочешь куда-то переехать или съехать И он тебя поддерживает в этом Да, я уже думаю о том,
1: как бы нам теперь осенью еще куда-то переехать. И как это теперь соединить, когда каждый почувствовал, что значит быть вместе и физически там спать, находиться в большей части по отдельности. Теперь это как-то…
0: Ну это интересно теперь будет. Это же должно быть идеальный мэч какой-то, да, чтобы вы понимали так друг друга, что… Секрет в том,
1: что надо просто начинать разговаривать. Ну, Саша не был таким изначально, таким, что так-так-так, Полина, давай-ка с тобой обсудим. Uh-huh. Сейчас ты про эмоции, или ты сейчас про ждешь от меня какие-то действия? Как ты понял? Он не ну, таким не был. И я такой не была. Я это ну, я была такой сама с собой. Я как бы очень люблю исследовать uh-huh. себя, а-, а что ты на самом деле хотела, и так далее. И тут просто мы. Я такая, а давай попробуем вот так вот сразу. Давай. И мы просто начали разговаривать. И это не, иногда не хочется разговаривать. Mm-hmm. Иногда это неприятно. Иногда замалчиваешь. Иногда видишь, что на самом деле там имелось в виду другое, но не спрашиваешь. Это нормально. Mm-hmm. Это процесс. Опять-таки фиксация только в позитивном, только в том, что у нас всегда все хорошо. Она нужна для мозга, который mm-hmm. боится. А вдруг у нас что-то будет
0: плохо? Получается,
1: что все зря. Получается mm-hmm.
0: неудачно. Сейчас звучит как в целом, типа, все классно, все радостно, вы вместе, супер. Но был ли у тебя когда-то опыт неудачных отношений, где тебе было прям ну плохо, где ты не могла вот выстраивать их, что-то, может быть, партнер тебя не слышал, что ты вроде пытаешься поговорить и сказать, ну вот я так чувствую, а там человек закрыт полностью? Ну, наверное, это все отношения
1: до Саши. А, ну, у меня длительные отношения были одни. Ну и какие-то такие не очень длительные. Но там везде была отработка детско-родительских отношений, там были созависимости, там было заслуживание любви. Отсюда и страх говорить откровенно, говорить честно о своих чувствах, о своих ощущениях. Ну потому что ты в подстройке, и сложно теперь начать говорить вдруг. Тут же тебе сказали, что ты хорошая, если ты книжки читаешь. Поэтому теперь странно сказать там спустя год. Вообще-то я книжки не люблю. Ну, допустим. Угу. А вдруг меня перестанут любить? Поэтому я за то, чтобы пойти к психоаналитику. поменять.
0: Я тоже, на самом деле. Особенно, наверное, в три раза важнее. даже, Нет, всегда важно. Но вот прям перед рождением детей. Мне кажется, это, это как есть фраза, недавно прочитала, что если тебе не кайф ходить в психологу, не парься, твои дети сходят. Сто процентов. Ну, получается, что э, вот слушаю тебя, и фокус, и вообще база в том, чтобы знать себя. Потому что как, как ты будешь говорить, если ты себя не знаешь, да? если ты свои чувства не умеешь идентифицировать, если ты своих желаний не знаешь, ты не знаешь, как тебе хорошо, как плохо. Можно ли это узнать, находясь одному самостоятельно? Можно, там
1: там можно даже дойти до какой-то точки, что с тобой все классно, все в порядке и так далее. Но когда происходит взаимодействие с человеком, который подсвечивает тебе какие-то интересные вещи, не всегда приятные в тебе, хочется бежать, как мне всегда хотелось при любом случае убегать. Мы, кстати, с Сашей тоже договаривались о том, что я, я такая, так, я сейчас пойду в другую комнату, и мне не будет пять минут, но я вернусь. То есть я сам я разрешала себе сбегать, но это было в другую комнату на пять минут. Ну, потому что настолько рефлекс уже, что если что-то страшное и так далее, убегать. Ну, я не стала с этим бороться, я себе разрешаю убегать, но я как бы знаю, что я вернусь. Я возвращаюсь, мы продолжаем разговор
0: про такую, тоже здесь вот слышу, тебя, и как фундамент, и, наверное, ответственность за себя, за свою жизнь, да, чтобы тебе было хорошо, и никто не должен, и не может угадать, как тебе будет хорошо, что тебе сейчас лучше, то есть про какую-то тотальную такую осознанность.
1: Ну, да, к этому ну я прям долгий путь проделала для того, чтобы вообще к этому прикоснуться.
0: Угу. Ну, и Саша, судя по всему, тоже. Да, он тоже в процессе да потому что ну видимо это все-таки работает что подобное притягивается к подобному и нет шанса по другому ну да хочется поговорить еще про мужчин все-таки интересно что тебе может дать мужчина Полина очень много всяких кайфов например
1: ну всякие заботы подарки логику это то что у меня практически нет структуры uh-huh. и мне в жизни мужчина у меня партнеры да по бизнесу uh-huh. и саша они очень, очень структурные я бы в жизни так ничего не выстроила но я очень я чувствую такую защиту что рядом со мной есть мужчины которые могут выстроить структуру Угу. Для меня это вообще очень сексуально, когда человек может выстроить структуру. Для меня это такой вообще как...
0: Чувствую себя сейчас секси очень. Так и есть. Окей, а как ты думаешь, что вообще в принципе мужчина может получить от женщины? Вот такой, знаешь, открытой с открытой женственностью, если они взаимодействуют на уровне энергии, что он может получить? Вот это, мне кажется, уже сложно описать,
1: потому что они что-то получают, они там как-то вдохновляются, как-то там что-то для себя понимают, внутри себя проживают и, и ходят такие наполненные, счастливые. И, наверное, об этом лучше спросить мужчину. Но вот для меня очень было, когда мы встретились с Сашей, я такая вся там в духовных практиках, Тибет, Непал, места силы, без мяса, без алкоголя, вегетарианка такая вот вся. И э, мы с ним встретились, и я вижу, что это суперземной человек, который стоит ногами на земле, причем очень ну, крепко стоит, опирается на эту землю. Либо я бы даже в его случае сказала, что земля его как бы снизу там поддерживает его ноги. Это было очень интересно, потому что он начал меня учить, ну, показывать мне удовольствие от этих земных вещей, от которых я убежала в духовность. А я начала перекрестно делиться с ним вот этим миром энергии, духовности, ну, вот чего-то такого, что сложно описать, чему, может быть, нет подтверждений, во что сложно поверить, но что чувствуется, и показывать ему как работает это волшебство и это очень интересный такой обмен был угу.
0: я просто пытаюсь понять что должен чувствовать не что должен а что чувствует мужчина перед тем как он понимает что блин я хочу хочу быть рядом с этой женщиной вот что он чувствует ему как легко спокойно или он он не думает ни о чем, отключается логика вот этого, о которой мы говорили, или что? Наверное, что мы... лучше об этом спросить мужчину. Просто интересно, как мы, как женщины, это воспринимаем, То есть, как, Но... как мы думаем. Мы же думаем что-то, что ему нужно, и пытаемся там это дать условно, да? Может, я ситуативно. думаю, что
1: это точно никак не связано с какими-то внешними проявлениями, это только состояние. Угу. То есть мужчину привлекает именно состояние. Жен... Привлекает женщине состояние ее. Которая да, он её, может да. с ней ну, к нему подключиться условно, да, да разделить с ней, разделить. прикоснуться к этому состоянию. Ну, это, этому подтверждение есть, когда множество историй, когда там человек, девушка там в поиске мусор выходит накрашенный на каблуках выносить, mm-hmm. а потом она там какая-нибудь в пижаме растрепанная идет по городу и встречает с ней сразу начинают все знакомиться. Я думаю, что все девочки знают, что есть такой закон, когда ты не накрашена в шлепках или в кроссовках идешь, то почему-то с тобой вдруг начинают знакомиться, да? Да. Я, например, долгое время находилась в иллюзиях касательно отношений мужчины и женщины, что должен мужчина, что женщина должна. Настолько, что они у меня так слетели в начале этого года просто. И мне очень хочется сейчас быть и чувствовать а, и себя и мужчину и отношения вот просто какие они есть я понимаю да. что наверняка там тоже это какой-то следующий слой иллюзий но хотя бы хотя бы начать это чувствовать через тело угу. и вот так и вообще не хочется этих всех описаний
0: угу. да, я тебя
1: просто в этом быть
0: а вообще мы же притягиваемся друг к другу мужчины и женщины да Что это вообще такое союз мужчин и женщин? Зачем?
1: Ну, я думаю, что есть кармические отношения, как их называют, которые завязаны на том, что люди встречаются, и обычно это не сам. Это яркие очень по эмоциям отношения, но они не самые приятные. Они даже травмирующие для того, чтобы люди что-то проработали в себе. То есть там очень сильно идет подсветка каких-то своих уязвимостей. И это неприятно, это небезопасно. И для того, чтобы, ну, я не знаю, как, насколько твои слушатели там верят ли в карму не, угу, и так далее, не но знаю. я э, склонна думать, что все-таки у нас не одна жизнь, а у нас множество воплощений, и накапливаются какие-то вещи, которые потом... Э, Прорабатываются и проигрываются в таких вот кармических союзах. Uh-huh. А есть союзы, с которыми у вас запланировано там, рождение детей, например, привести на этот свет через именно через вас, через ваши гены ребенка. Или пройти какой-то другой интересный опыт?
0: То есть, все известно заранее, да? Но
1: я Склонно думать, что до какого-то момента все известно заранее угу. есть какой-то сценарий, а потом это зависит еще от уровня сознания человека, насколько он проснулся, да? Вот, да, а да. Потом начинается все больше и больше свободы выбора. Но касательно партнеров, на мой взгляд, что в жизни каждого человека есть где-то. По моим ощущениям, и там потому когда ко мне люди на консультации приходят и спрашивают что-то там про будущего мужа, зачастую это примерно я чувствую там четыре-шесть мужчин или там женщин, партнеров, которые подходят э, и и подойдут, и вот кто-то из них встретится. Если один не встретится, встретится другой. Но они точно есть, и их несколько.
0: Прикольно. У меня просто есть, ну, я это чувствую, как чтобы познать максимально вот как раз-таки вот это единство, о котором мы говорили, что там каждый из нас — часть Бога, чтобы познать его вот максимально, как возможно, в человеческом теле, объединиться физически, соединиться, стать одним на какой-то момент. А еще если ребенок, это как, ну, типа уже физическое воплощение у вас. Вот мне, я как-то себе объясняю для этого — но есть у тебя какие-то мысли? Теории? У меня
1: есть только недавно появилось это ощущение. То есть у меня было много концепций из ума для чего это. Mm-hmm. Но вот именно ощущение появилось только совсем недавно, когда я ощутила в себе что-то, что мне очень сильно хотелось разделить именно с мужчиной. Мне было классно с этим одной, обалденно ну, когда я там это обнаружила, да, я была одна, мне было очень хорошо, но у меня была просто необходимость, так как жажда именно с мужчиной это разделить, тогда я поняла, ого, как это интересно, как это ново, обнаружить себе что-то, что ты хочешь разделить именно с мужчиной. Прикольно. То есть как будто бы это усиление, я чувствовала, что за этим будет усиление стократное того, что я мне так О. хорошо, а это будет какое-то просто отправка О. в космос.
0: Это вот, прикольно. Именно вот что для усиления того, что ты чувствуешь, потому что это как я где-то слышала фразу, а мы были, по-моему, с Полиной Цвингер, моей подругой, на выставке в Гараже, по-моему. не не в гараже, где-то короче в Москве. И там была такая мысль о том, что типа, вот всегда два человека, между ними лежит конфета. И если ее поделить напополам, то у каждого типа, будет по половинке конфеты. А если каждый внутри себя захочет ее подарить, и как бы подарит мысль, что вот я тебе дарю, это не то как будто бы две конфеты. Mm-hmm. Типа вместо половинки две, вот, наверное, тоже про вот это усиление, что как бы, ну, на физическом плане, ну, вы как бы даже на физическом усиливаетесь, у вас же двое все равно союз становится, а в эмоциональном, наверное, это вообще кайф. А вот э, есть же люди, которые, ну, там, если о мужчинах, давай о мужчинах, а которые там говорят, мне не нужна женщина, мне не нужны отношения, я ну, не хочу, я не чувствую, у меня есть там друзья, подруги и так далее. Вот как ты думаешь, это что это за сценарий? Почему ну, это норма или это не норма, с точки зрения даже энергии какой-то? Почему так происходит? Все норма, что комфортно человеку. Даже рождение
1: детей, если человек там говорит, что я не хочу там становиться мамой. Это тоже норма. Все норма, что хорошо, но ну, норма для этого человека. Угу. Со всеми все в порядке. Я так долго к этому шла.
0: Хотела еще у тебя спросить про твои самые сильные переживания в отношениях, духовные, эмоциональные, чувственные. Можешь рассказать про этот опыт? Да. Вза- взаимодействие с
1: мужчиной. Да. Я не была, в одно... ну, то есть это не были отношения, но это был самый, ну, очень невероятный опыт с мужчиной именно мы делали практику, и нужно было смотреть друг другу в глаза. Долго. Мы мы делали эту практику где-то в течение дней восьми, и я понимала, что в какой-то момент у меня мозг такой, ой, нога чешется, надо отвлечься, ой, пить очень хочется, надо... Ну, то есть в какой-то момент мозг мне что-то подкидывал, из-за чего я прерывала эту практику? Mm-hmm. Я, кстати, считаю, что ее можно делать и с женщинами, и с, вообще с кем угодно. А, вот, и, но я в один день, я говорю так, вот что бы там мне ни говорил мозг, вот хоть что с ним случится, там, он мне уже подкидывает, там, сейчас нога чер... а вдруг это муравей ползет, он все что угодно, я не буду на это реагировать и пойду дальше. И вот я смотрела, смотрела в глаза, а потом понимаю, что этот человек, который напротив сидит, он начинает потихонечку как будто растворяться на пикселе. Угу. и они удерживаются в образе этого человека только с помощью, ну, чтобы я не сошла с ума. Мой ум такой удерживает этот силуэт. И я начинаю искать глазами, что вот в в этой иллюзии есть живого. Ну, вот что вот в этом есть живое, где есть жизнь. Я понимаю, что она есть в глазах. Я беру, ныряю в эти глаза и оказываюсь смотрящая саму на себя.
0: Да. И что, и как? Ну, это... Что ты почувствовала?
1: Это очень сильное ощущение.
0: Что похоже?
1: Я тут же поняла, что там люди, проходящие мимо или находящиеся в этом в этом пространстве, это тоже я. Но это это я не знаю, это сложно описать, это ты просто (laughs) смотришь сама на себя, на себя, которая вот так вот в шоке смотрит на себя, в человеке. Очень интересный опыт, и ты понимаешь, что это все вокруг такая игра, такая иллюзия, такая красивая, в которой мы играем сами с собой, и еще и наблюдаем это со стороны.
0: Кайф, кайф. У меня, ну, для тех, кто у кого может сейчас нет человека, с которым бы можно сделать такую практику, если интересно, я делала что-то похожее зеркалом, то есть я смотрела на себя. Зеркало прям в глаза, первые секунд 15 я реально не могла. Я просто смотрю, мне становится страшно, потому что, вот как Полина сказала, то, то, что начинает расплываться. Вот то же самое происходит и в зеркале, и было сначала страшно. То есть ум испугался, он такой, типа, как, я не хочу, я не хочу, я не хочу верить в то, что я не всемогущая, что, там, что тело — ну, это не главное, что есть, и вообще... Mm-hmm и мой человеческий опыт тоже, но потом я такая, нет, я хочу, мне интересно, я готова в него идти, я тоже смотрела долго, и мне на момент показалось, что нет никакого зеркала, есть вот человек, и он Немножко другой, как ну как я себя чувствую, то есть со стороны немножко другой, он такой объемный. И ты такой стоишь и смотришь, вау, блин, как круто, ты подходишь ближе, ближе. А потом я еще попросила типа, а если бы я была животным, каким бы животным я была? И у меня тоже начала расплываться эта картинка, я начала видеть какую-то львицу, льва, ну прям на лице, нос такой большой. И, короче, это супер практика, кому ну, интересно в плане там познания, да? Я даже не знаю, что это познание себя, или Бога в себе, или mm-hmm. это очень прикольно. Да, с человеком, наверное, это вообще еще сильнее. Давай немного в эту сторону пойдем. Типа, если все едино, все одно, то по сути энергия она тоже одна. Она становится мужской и женской, только когда, по ходу, проходит через тела, правильно? начинает разделяться. Да, ну если
1: у нас уже есть разделение по телам, кто мы, мужчина или женщина, то, видимо, да. Ну, и, и в теле она тоже разделяется на мужскую и женскую часть.
0: Как это, чем это
1: диктуется, в какой
0: пропорции?
1: Как, ну, как наверное, это? Вот. пока человек не задумается об этом, Пропорция как-то сама выстраивается, исходя там, uh-huh. из его травм, страхов и уязвимости. А если человек идет в это осознанно, это ему мешает. У него есть причина пойти uh-huh. и начать это изучать. То есть какой-то дискомфорт доставляет, и он узнает, что это оказывается про мужское женское внутри. И тогда он уже может сам настраивать.
0: Очень интересно, может ли мужчина тебя обидеть? Конечно. Как? Как? Интересный вопрос, конечно.
1: Обижается тот, кто обижаться рад. Я живой человек, и меня может не только мужчина, но кто-нибудь еще обидеть. Точнее, я обижусь, я выберу обидеться. Это нормально. А что тебе может ранить? Ну, если надо видны какие-то мои болевые точки, когда человек знает, какие у меня болевые точки. И он, я раньше интересная тема, потому что я долгое время думала, что для того, чтобы мне их проработать, мне нужно, чтобы меня прям на них сильно давили, а я училась не воспринимать, не mm-hmm. чувствовать боль и так далее. И только недавно я поняла, что мне просто не нужно взаимодействовать с людьми, которые нажимают на мои болевые точки». И поэтому сейчас, если кто-то нажимает на мои волевые точки, для меня таким большим проявлением любви к себе — это проявлять агрессию в ответ. Кайф. Как защита своих границ. И я получаю удовольствие от этого. Я защищаю себя, я чувствую себя, потому что все это время я разрешала давить на эти точки и говорила, сейчас-сейчас я проработаю это, а сейчас-сейчас-сейчас угу. сейчас я не буду чувствовать эту боль. Поэтому я это очень прикольно, когда кто-то тебя может обидеть, задеть, Ты понимаешь, что в тебе есть что-то живое, и ты понимаешь, что это тоже какая-то интересная тема для того, чтобы не с ним это обсудить, а сама с собой подумать, а что это для меня. Я сейчас вспомнила свою установку, которая тоже мне сложно переписывалась перед встречей с Сашей. У меня была установка, что вот только когда я вот стану вся такая идеальная, проработанная, без установок и так далее, далее, только тогда я смогу встретить мужчину. И я ее приписала на то, что да нет, я в отношениях развиваюсь еще сильнее, чем когда я одна. И отношения — это постоянное развитие, это усиление. И наоборот, можно мне быть не до конца проработанной, чтобы интереснее
0: было развиваться. Кайф. Да. А зачем мужчина может хотеть давить нарочно, что он получает? Ну так же как
1: и женщина они тоже отрабатывают свои детско-родительские.
0: Угу. То есть если вещи. говорить об абсолюте о каком-то, то мы не можем делать друг другу больно да? намеренно. То есть это идет не из подлинности, это идет из ума, чтобы. И, и для ума, то Ну, все это идет, как еще и
1: защита. Многие проявления, особенно жестокие, какие-то, это защита не идти в свою уязвимость.
0: Еще это, знаешь, наверное, а, это ж как ты выучил, что такое любовь в детстве? Может быть, кто-то там, ну, не знаю, давил тебе условно на плечо постоянно, на какие-то твои болевые точки говорил: типа, я люблю тебя при этом, я люблю тебя. Ты в детстве запомнил, что когда. Вот тогда вот это любовь. Потом. Ну
1: вот э, да, у нас же очень, очень много действительно формируется в возрасте там, от, от робного состояния до 5-6 лет, очень много что формируется, и мы живем с этим и никогда не пересматриваем. И только когда это начинает действительно приносить очень большой дискомфорт, человек найдет в это и узнает, что оказывается, там, любовь у него записалась в три года, что когда его там бьют или родители не обращают на него внимания, uh-huh. а, или осуждают, тогда... Психика ребенка говорит, ну не может такого быть, чтобы меня не любили. Это значит, так проявляется любовь через осуждение mm-hmm. и обесценивание. И поэтому он вырастает и начинает искать такого партнера, который его будет обесценивать для того, чтобы чувствовать любовь. Обесценивать значит любит. И ну, опять-таки это очень неочевидно все, потому что это на подсознательном уровне сидит. И соответственно другой человек думает, что забота и любовь проявляется в осуждении, и он, соответственно, находит такого партнера, которому нужно, чтобы его осуждали.
0: Опять терапия просто да. с такими большими буквами написать. Ну, мне кажется, реально уже без этого никуда. Тебе прошли времена, когда можно было и так прокатить. Сейчас уже в современном мире как будто что-то кардинально меняется. Ты тоже же это чувствуешь? Да. Как? И это прекрасно. Вообще, не поговорили про секс, мне было бы интересно узнать, что это для тебя, как ты его чувствуешь. Все, что хочешь сказать, не обязательно обволакивать какие-то. Ну вот сейчас для меня
1: это одно из того, что очень сильно хочется разделить с мужчиной. Более того, совсем недавно я решила заменить слово «секс» на «самость». Потому что... Занимается самостью? Да. Для меня это просто идеальное описание. Потому что секс — это одно из проявлений э, самости. И сексуальная, может быть, ситуация или человек и делает его таким... Вот это что-то внутри, что сложно описать, когда человек является собой... Когда он просто проявляет вот себя, это безумно сексуально. Когда какая-то ситуация происходит, и она нас там настолько в ней, вот какой-то внутренней сути самого человека, что это очень сексуально. То есть я для себя в голове это заменила, и у меня просто все, все картинки поменялись в моего mm-hmm. представления о сексе. Одеться сексуально ⁇ это одеться исходя из своей самость. сути. Mm-hmm. Моя самость сейчас, моя суть хочет одеть шелк Или надеть пижаму, кроксы. Но это настолько хочет моя самость, что я иду в пижаме и в кроксах, и со мной сразу почему-то все знакомятся. Я анализировала, когда я заменила эти слова у себя... Я все пыталась понять, что, ну, есть там какие-то примеры, да, или там Фредди Меркури для меня просто безумно mm. сексуальный. Что, что именно он как-то одевался, он как-то себя, он какой-то красавчик или что? Нет, просто из него настолько перла его самость, что там вообще не важно, во что он одет, что он поет, как он
0: разговаривает, какой он ориентации и так далее. Я тебя понимаю. Я понимаю. А, получается, антисекс антисамость — это когда ты пытаешься подстроить себя под какой-то образ, да, да видимо? даже ну, Когда супер... ты полностью
1: закрываешь
0: свою суть, свою эту самость и играешь другую роль. У угу. с тобой в разговоре, да, получается, что мы хотели поговорить о мужчинах, а по сути размазываются какие-то границы, типа нет этого разделения на самом деле на уровне каких-то энергий, что мы говорим о человеке. Мы говорим о мужчине, мы говорим о человеке. Просто в какой-то из сфер жизни кайф повзаимодействовать типа ну вот, разными полюсами. Да, а
1: в какой-то кайф взаимодействовать только с женской энергией, женский там да. какой-то ретрит или какой-то семинар, вот именно вот напитаться этой женской, тоже безопасностью, какой-то энергии творчества, и это тоже кайф.
0: Ты есть, наверное, вообще отношение с собой и с миром в том в том, чтобы взаимодействовать с разными проявлениями, да и даже мужская энергия, она может же абсолютно по-разному проявляться через разных мужчин. Она даже может проявляться и от женщин. Да. Я
1: когда изучала, по-моему, эмоциональный интеллект, мы изучали и разные состояния, но ну, там немножко было и экстрасенсорики, и мы когда учились входить в эти состояния инь или состояния ян, то есть мы входили в них и там пять дней живем, вот прям сильно зашли в состояние там. Яна, Янь, и в нем живем пять дней, наблюдаем, какие у нас мысли, какие у нас идеи, как мы проявляемся, какие эмоции и так далее. А потом входишь в Инь. Очень прикольно это работает, кстати, сейчас вспомнила. И когда... Ну, и соответственно, ты еще и практикуешь это с людьми, и, находясь, например, рядом там с, со своей подругой, ты берешь, вот так вот входишь сильно в инь, и она такая, так, сейчас я все порешаю, так-так-так. Вдруг в ней, как вот сообщающиеся сосуды, в ней начинает проявляться вот этот ее ян, ее внутренний мужчина, и она начинает вот, оп-оп-оп, сейчас я все тут порешаю. Потом ты меняешь со свое состояние на, на ян, и она начинает такая, ой, я
0: хочу мороженое. Кайф. Да, это очень прикольно. И этот, ну, вот женщиной. Это же как, типа, вообще еще раз подтверждает, что мир меняется и очень быстро, в зависимости от того, в каком ты состоянии и в каком ты ну, намеревании, да, вот как Саша у тебя было, чтобы на следующий день уже реагирует и тут ты просто входишь в состояние и уже человек начинает реагировать да. очень интересно у меня еще есть блиц мне все-таки было интересно последовать, как ты видишь мужчин вот. изначально и у меня блиц на эту тему то есть я буду задавать вопросы это первое, первый что приходит а, какого он запаха
1: у меня первое, что пришло, ананас, но я подумала, что это
0: пошло. Давай побудем пошлыми чуть-чуть. Так, окей. Как, какого он цвета? Черный. Какой он звук? Дерево. Он на ощупь как что? Как шерсть. Какая он скорость?
1: Скорость ястреба. Какая
0: он часть дня? Сумрак. Какая он стихия? Огонь на скале. Какая он часть тебя? Спина. Кайф. Ой, мне понравилось. Мне вот стало понятнее, наоборот, как ты чувствуешь мужчину. Вот, что он мягкий, в то же время как-то сумрачно, и у дерево запах, то есть какое-то что-то, природа, земля, вот такое. Mm. Mm. Думала так у всех. Прикольно. Ну, я, кстати, не знаю, как бы я. А задай мне эти вопросы. Давай, пожалуйста. я
1: тоже сейчас хотела задать. А-а- какая он стихия? Земля.
0: Как- какой он звук? Ключ зажигания поворачивается. Как- какой-, какой он скорости? 180
1: километров. Какого он запаха?
0: Спичка, спичка подожженная. Прикольно. Какой он на ощупь? Такой мягкий, знаешь, есть такие подушки, прикольные, мягкие, и форму как-то форму держат потом. Mm. Ты нажимаешь, типа, они чуть-чуть еще продолжают держать форму. Такой. Прикольно. Какого он цвета? Белый.
1: Неожиданно. Mm. Какая он часть тебя? Сердце. По-разному видишь? <смех> да.
0: <смех> Черно-белый даже.
1: Кай. Кай.
0: <смех> спасибо тебе. Тебе этот... спасибо, это очень интересный опыт. Да спасибо, что-то... что позвала. Mm-hmm. Я так рада, что мы и познакомились, и поболтали. И mm. все, в принципе, мне было очень приятно.
1: Я уверена, что. Даже не уверена. ну да, я уверена, я чувствую от, от твоего проекта, который зарождается, э, какую-то большую, высокую идею, миссию. И э, думай о нем еще смелее. И про название, и про то, что ты несешь людям через него. Думай еще масштабнее, правда? Потому что он еще больше, чем ты думаешь.
0: О-о-о. спасибо. Спасибо тебе большое. Я супер рада, мне очень приятно.